0: Son las 12 del día, un minuto y es momento de las noticias, y las noticias empiezan con información internacional, porque son impresionantes las imágenes que siguen llegando desde Beirut, en el Líbano, después de las dos explosiones que dejan hasta ahora un muerto, un número de muertos indeterminado y de heridos, Gonzalo, ¿qué se ha sabido adicional de las explosiones en Beirut?
1: Un desastre nacional parecido a Hiroshima, es lo que acaba de decir el gobernador de Beirut ante las explosiones que se dieron en el puerto de la capital del Líbano. Habló el ministro de Salud, Hamad Hassan, y dijo que un barco que transportaba fuegos artificiales pudo ser eh, tal vez el generador de esta gran explosión que hasta el momento se desconoce cuántos heridos y cuántos muertos ha dejado. Lo cierto del caso es que ya la Cruz Roja del Líbano ha mencionado que sus líneas están colapsadas y que el propio ministro de Salud ha añadido durante esa conversación que tuvo con un medio local que el sistema de salud de la capital del Líbano se encuentra colapsado ante la llegada de centenares de heridos
0: impresionantes las imágenes que llegan desde el Líbano, las explosiones en la mañana de hoy en Beirut. Pero ahora de Beirut, vámonos para Colombia con las noticias también de nuestro país y de la mano del señor Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué
2: tal, Camila? Muy buenas tardes para usted. Lamentablemente arrancamos con una nueva masacre en norte de Santander. Se habla de por lo menos cuatro personas muertas. ¿Qué es lo último, Paula Tarazona, desde esa región de Colombia?
3: Buenas tardes, Wilfredo Canizares, quien es defensor de derechos humanos y en las semanas anteriores ha denunciado dos masacres que han cobrado la vida de más de 16 personas, vuelve a pronunciarse a través de sus redes sociales para denunciar un nuevo homicidio múltiple. Una masacre ocurrida, al parecer, en el sector Puente Agosto, del municipio Puerto Santander, donde habrían sido asesinadas cerca de seis personas. Hablamos con las autoridades de Cúcuta para eh, preguntar sobre esta situación esta grave denuncia eh, realizada por el Defensor de Derechos Humanos. y Esto fue lo que nos dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino, quien asegura que hasta el momento no hay evidencia ni fotografías de ese hecho.
1: En el momento se está buscando, se está averiguando y no hay no hay información, no hay publicación geográfica y tampoco hay fotografías de ese hecho.
3: Esta situación, lo que viene ocurriendo en la zona rural de Cúcuta, preocupa tanto a los defensores de derechos humanos como a los ciudadanos, pues recordemos que en días anteriores una masacre cobró la vida de ocho personas en el sector limítrofe entre Tibú y Cúcuta, y anteriormente también se presentó otra masacre donde perdieron la vida cuatro personas. Son reiteradas estas situaciones de violación de derechos humanos y tendrían que ver con enfrentamientos
0: entre el ELN y el grupo criminal Los Rastrojos. Son las 12 del día, tres minutos y seguimos con las noticias. Ahora nos vamos para el departamento de Guaviare, porque comunidades indígenas y de derechos humanos de esa región están denunciando que soldados del ejército asesinaron a un indígena. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo es la historia?
1: Los hechos se habrían ocurrido el pasado 21 de julio, cuando se accidentó el helicóptero del Ejército Nacional en el departamento del Guaviare, cuando hacía parte de una operación contra las disidencias de las FARC, donde murieron nueve soldados. Pues ese mismo día, ahora Plinio Pachón, líder indígena de la comunidad indígena en esa zona, asegura que su hermano fue asesinado por el ejército al pasar por donde estaba el helicóptero mientras realizaba labores de pesca. Entonces ellos fueron a buscar, como no, como siempre lo hacemos, a buscar lombrices para la pesca. El Ejército Nacional, que estaban ahí construyendo y el helicóptero accidentado, pues sin leer palabra le dispararon eh, a mi hermano, que es el mayor, Saúl Pachón González. Las comunidades indígenas y de derechos humanos del Guaviar exigen justicia y piden a la fuerza pública que respeten sus resguardos.
2: Y a las 12 del día, cinco minutos, les contamos que el presidente Iván Duque se va a reunir con empresarios del país para plantear que haya una inversión filantrópica para adquirir las vacunas contra el COVID-19. María Camila Roa.
3: Así, el presidente Iván Duque aseguró que se reunirá con importantes empresarios del país para definir un grupo de inversión para la vacuna contra el COVID-19 que están desarrollando algunos laboratorios del mundo. Aseguró que invertir recursos públicos para esto es un riesgo, teniendo en cuenta que no se ha aprobado la efectividad de la vacuna, por lo cual se adelantará esta iniciativa filantrópica. Así lo dijo en entrevista con medios de comunicación.
1: Y sí, me voy a reunir con un grupo importante, de empresarios colombianos que con carácter filantrópico y patriótico quieren ver cómo pueden aportar, quieren ver a través de qué esquema se puede hacer, pero lo importante es arrancar con esa especie de, de grupo de tarea de los empresarios para definir cuál va a ser esa aproximación a los laboratorios.
3: Dijo que son empresarios con vocación filantrópica para ver cómo pueden aportar en esta aproximación con los laboratorios.
2: Gracias, Mara Camila. Inmigración Colombia advirtió que los vuelos humanitarios que están llegando al país tienen como propósito traer de regreso a personas que verdaderamente lo necesitan y no transportar turistas. Lady Esprilla.
3: En coordinación del Gobierno Nacional junto a la Cancillería y a las autoridades internacionales, los colombianos que han quedado varados en otros países debido a la pandemia han regresado al país gracias a los vuelos humanitarios organizados por Migración Colombia. Juan Espinosa, director de Migración Colombia, explica.
1: Ahí hay una muy buena noticia y es que
2: ya superamos las 31.000 mil personas. Recuerden que la meta inicial fueron
1: 10.000 logramos pasar a 20.000 pues bueno, ya hemos superado los 30.000 vamos en 31 mil colombianos que han vuelto en más de 265 vuelos con naturaleza humanitaria.
3: Estados Unidos, Brasil, México, España, Brasil y República Dominicana son los principales lugares de donde han regresado los ciudadanos colombianos.
0: Son las 12 del día, 7 minutos y los cafeteros del país están buscando entre 50.000 mil y 80.000 mil trabajadores para recolectar la cosecha de café, lo que quiere decir que hay trabajo, Marcela Peña. Colombia producirá 14 millones de sacos de café, que valdrán 9 billones de pesos. Sin embargo, para que eso ocurra, los cafeteros necesitan entre 50 mil y 80 mil trabajadores adicionales en las fincas. El reto será movilizar a todas esas personas en medio de la pandemia del coronavirus. Por eso, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, le hace un llamado a alcaldes y gobernadores.
1: Económico para que las zonas cafeteras no sufran de la crisis.
0: Los cafeteros tienen ya su protocolo de bioseguridad, sin embargo, el coronavirus está presente en bajos niveles en unas 300 veredas. En medio de la pandemia, la demanda por café colombiano se ha mantenido y la industria está pagando un extra por el Producto Nacional de 60 centavos por libra.
2: Noticias con muchos altibajos las que les podemos ofrecer en materia económica porque en el Huila cerca de dos mil microempresas han cerrado como consecuencia de la pandemia. Silvia Lorena Artunduaga.
3: Tras la crisis económica generada por la cuarentena, de las 6.200 microempresas que existen en el Huila, cerca de 2.000 de sectores como el de comercio, alimentos y servicios han cerrado sus puertas, dejando sin empleo a más de 6.000 personas. Soy Lochao, representante de la Asociación de Empresarios Unidos de la Microempresa, ASOMEUN. Cada
1: día están cerrando más y más Actividades económicas. Ya de 6.200 microempresas que hay en el departamento podemos decir que ya estamos aproximándonos a 2.000 microempresas, lo cual eso genera una cantidad de personas en desempleo. La economía no atraviesa el mejor momento.
3: Ante esta situación hacen un llamado urgente al gobierno
0: para que se adopten medidas que realmente les permita sobrevivir a la crisis. Son las 12 del día, 9 minutos y seguimos con más información porque hay una, una noticia importante, las dos universidades públicas del departamento del Tolima van a tener matrícula cero hasta el 2023, eso lo anunció hoy el gobernador de ese departamento, ¿qué dijo específicamente Luis Eduardo González?
1: Hola Camila, buenas tardes. El gobernador Ricardo Orozco ha anunciado que mantendrá la matrícula gratuita en la Universidad del Tolima y en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, esta última institución ubicada en el Espinal, hasta el año 2023, cuando concluye su mandato. La decisión busca beneficiar principalmente a 17.500 estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 2 de todo el departamento de inversión semestral será de seis mil millones de pesos. La gobernación eh, trasladará los recursos que estaban destinados a infraestructura y contratación de personal para cubrir este nuevo proyecto. El mandatario dijo que la inversión eh, busca evitar la destrucción escolar y que los jóvenes de Tolima sean más competitivos. Cierro con un dato. Camila Ibagué está bloqueada a esta hora por un paro de propietarios de busetas que protestan por las pérdidas que les trajo la pandemia.
2: Y a las 12 del día, 10 minutos, les contamos que el secretario financiero de la Alcaldía del Banco en Magdalena y un policía activo murieron lamentablemente por COVID-19. Y es que allí en el Magdalena la situación es complicada y no para la indisciplina social. Por ejemplo, en Santa Marta descubrieron
1: 144 fiestas. Luis Oñate. Martín Oliveros del Villar de 50 años, secretario administrativo y financiero de la Alcaldía del Banco Magdalena, murió en una clínica de Barranquilla. Días antes de su traslado del banco a la capital del Atlántico grabó un video que hoy es viral donde da testimonio del sufrimiento y le pide a familiares y amigos que se cuiden. Quiero dar este testimonio, invitarlos a que se cuiden. El que inventó esta pandemia la hizo para acabar con la vida. Uno no sabe dónde le duele, pero siente que la vida se le va. Mientras tanto, en Santa Marta, la alcaldesa Birna Johnson señaló que la indisciplina social ha disparado las cifras de COVID-19 en algunos sectores de esta ciudad, que suma ya en total 4.700 contagiados.
3: Es increíble que aún haya personas que insistan en hacer reuniones y fiestas cuando los decretos han sido muy claros y están prohibidas las fiestas.
1: A su vez, el patrullero Alberto Charris, adscrito a la estación del Retén, se convirtió en el primer policía activo en morir por COVID-19 en el departamento del Magdalena.
0: Y ahora nos vamos del Magdalena al departamento de Caldas, porque las autoridades emitieron un nuevo decreto para implementar medidas en la contención del COVID-19. Desde Manizales está José Fernando Berrío.
2: Mediante el decreto de las nuevas medidas, el gobernador Luis Carlos Velázquez invita a los 27 alcaldes municipales a que unifiquen criterios frente a las medidas que se toman. La primera, aplicar toque de queda de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Sábados, domingos y festivos desde las 6 hasta las 5 de la mañana. Hay más medidas según el secretario de gobierno.
1: Se tomó la decisión de exhortar un acto facultativo y no obligatorio a los alcaldes para que tuvieran un pico y cédula de dos dígitos y también la posibilidad para que las empresas públicas, las entidades de derecho público y las empresas privadas puedan tener sus trabajadores o sus funcionarios al interior de sus casas para que puedan hacerlo a través de teletrabajo.
2: Según John Jairo Castaño, la última y más importante medida es la utilización de los elementos de bioseguridad en todos los espacios. Las medidas se aplican desde este momento. José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. 12 del día, 12 minutos. Camila, para esta otra noticia le tengo pregunta. ¿Usted alguna vez había escuchado un municipio en Colombia que se llama Contratación, en Santander?
0: No, nunca. No sabía que había un municipio que se llamaba Contratación.
2: Pues imagínese que la Procuraduría destituyó a un exalcalde de ese municipio precisamente por irregularidades en qué? En, en la contratación. Exactamente. Juan Esteban Silva. Pues efectivamente, la Procuraduría sancionó con suspensión de seis meses a quien fuera alcalde de Contratación Santander, Rubén Acuña, en los años 2012 a 2015, por irregularidades precisamente en contratación, en la licitación pública de 2014 para adecuar el polideportivo del municipio. En esa misma decisión fue suspendido por cinco meses el exsecretario de Planeación, Jorge Avellaneda. Lo que demostró la Procuraduría es que hubo condiciones excesivas y límites injustificados para acreditar experiencia que limitaron la participación de los oferentes dentro del contrato para la construcción de esa cancha multifuncional del escenario deportivo.
1: La Noticia Internacional y la noticia internacional sigue siendo con la información que nos llega desde Beirut, la capital del Líbano, tras esas dos explosiones que se dieron en el puerto de la urbe. Hasta el momento se contabilizan 10 fallecidos y un sinnúmero de heridos. Repetimos que el sistema de salud de la ciudad se encuentra colapsado por la llegada de centenares de heridos tras esta gran explosión que se dio que se generó hace cuestiones de minutos posiblemente proveniente de un barco que transportaba fuegos artificiales la noticia deportiva la noticia deportiva llega desde Bélgica porque hoy ha sido presentado el lateral derecho de selección Colombia Daniel Muñoz por parte del Genk equipo de la primera división del fútbol belga, Muñoz de 24 años ya habló acerca de su nuevo club
2: Vengo acá con un gran propósito, tanto personal como grupal, porque creo que para eso me trajeron, para aportar, para aprender, para corregir. Creo que, que soy un jugador que, que, que no me ahorro una gota de sudor cada entrenamiento, cada partido. A mí pueden esperar que, que siempre lo entregue todo, independientemente pase lo que pase, o sea, lo que sea.